0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Hoy es 21 de abril y estoy como todas las noches con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más interesantes del día. Y bueno, lo primero que vamos a comentar es algo que en realidad se ha difundido masivamente ayer, pero que vale la pena comentarlo porque creo que sí muestra un poco, o va o empieza a mostrar lo que haría un gobierno un eventual gobierno de Perú Libre. ¿no? la Zaira Arias, que fue candidata al Congreso por Perú Libre, ha dicho en RPP que... Eh, de ellos llegar al gobierno, inmediatamente a los seis meses iban a cumplir con la promesa de convocar una asamblea constituyente. Y como parte de esa una asamblea constituyente se iba a disolver el Congreso. Es decir, solo iban a quedar los miembros de la constituyente, los constituyentes, y que no iba a haber un Congreso en funciones mientras se, o sea, a partir de que se convoque a esa asamblea. ¿no? Previamente dijo que iban a buscar consenso entre las fuerzas políticas. Ahora, nunca quedó claro si ese consenso se iba a expresar en el mismo Congreso, o si ese consenso simplemente se iba a interpretar, si ese consenso se iba a dar por hecho, o dónde se iba a interpretar ese, ese, ese consenso, ¿no? Si se iba a ser pasando por el Congreso y luego mediante un referéndum, ¿el referéndum implicaría un consenso político o un consenso ciudadano? No queda muy claro todo ello, pero lo que sí, a ver, primero... Todo ello de, de todo ello depende si es que eso no es viable convocar una asamblea constituyente por parte del Ejecutivo, que es lo primero que ha estado en discusión entre constitucionalistas, ¿no? Pero bueno, algún amigo alguna vez me dijo, tú toma la decisión y luego consigues a los constitucionalistas que te respalden, ¿no? Un poco de eso es lo que hizo Vizcarra <risa> cuando cerró el Congreso. Entonces, por ahí quizás no hay tanto debate, pero lo que creo que sí es bien importante y crítico, y que no me queda claro si es que Zaira Arias lo ha dicho por desconocimiento, porque se le chispoteó, porque en ese momento se le cruzaron los, los chicotes en la cabeza, o lo que sea, o si es que efectivamente es lo que van a hacer, es eh, en la disolución del Congreso ante una constituyente, creo que eso no es necesario, ni recomendable, ni, ni nada que se le parezca, no eso para mí incluso se parece más a un autogolpe como el que se hizo Fujimori, eh, que en su caso fue con tanques, que en ese caso no sé cómo sería, pero pero me parece un poco más eso, y básicamente lo que está diciendo arias es que van a hacerse un autogolpe, está adelantando que van a hacerse un autogolpe en sus primeros seis meses de gobierno, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, yo tengo la misma interpretación, porque además el periodista de RPP le preguntaba, pero eso no está contemplado en la Constitución de esta manera, no y él sufrí un poco y, y yo un poco como espectadora decía, creo que Perú Libre realmente no le importa mucho eh, si está estipulado o no este mecanismo de esta manera en la Constitución. no Están simplemente listos para cerrar el Congreso y llamar a la Constituyente eh, a como de lugar más allá de los mecanismos de cambios constitucionales eh, parciales o totales que se puedan hacer que están ya estipulados en la Constitución. Entonces... Eh, eh, preocupa porque es factible, ¿no? Uno puede decir, no, no se puede, la constitución eh, tiene tan, tales y tales candados, nuestras instituciones son tan débiles y nuestra historia nos lo ha demostrado, que cuando un gobernante está decidido en hacer algo específico, simplemente va y lo hace, ¿no? Uh -huh. Sobre todo con un congreso fragmentado, con los ánimos sociales recontracaldeados, eh, eh, las brechas de desigualdad se han, se han acentuado totalmente en, en, en este año de pandemia, y y, y, y la polarización es, es, es muy grande, ¿no? Entonces eh, yo consideraría de que además consi ellos conseguirían mucho apoyo de la gente eh, de hacer una cosa como esta, ¿no?
2: Sí, yo cuando lo escuché, eh, no, me, o sea, no sabía si, 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 si sabía de lo que estaba hablando, o si en verdad están convencidos de que van a cerrar el Congreso y que lo, y que lo digan con tanta facilidad. Eh, entonces ahí me quedó una duda, la verdad. Eh, para comenzar creo que no podrían hacerlo ¿sí? por, más que, por más que quisieran, no creo que vayan a tener este ni el respaldo político ni, ni social, pero claro en el social ya me quedan las dudas porque va a depender mucho de cómo se mueva la segunda vuelta ¿no? eh, y en cualquier caso además, si quieren la nueva constitución, hay dos vías que hoy día han sido explicadas este, ya por constitucionalistas, o sea hay entienden que se puede hacer o a través del Congreso o por Asamblea Constituyente. Y para la Asamblea se requiere convocar elecciones. Eh, eh, y que la gente vote si quiere una reforma de la Constitución y si lo quiere a través de una Asamblea o por el Congreso, etc. Entonces, eh, pero todas esas son las cosas que Pedro Castillo tiene que aclarar, ¿no? A él le corresponde decir exactamente qué cosas es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y no lo estoy escuchando en estos días, pero no... no no sé si está un poco escondido.
0: Ahora, eh, Zaira Arias eh, se está configurando como una de las voceras de Perú Libre, ¿no? qué es lo que le faltaba a Castillo, creo yo, ¿no? este eh, Articuladores políticos en medios, digamos, ¿no? Ahora, hace poco eh, también le pechó, pechó bastante fuerte a Beto Ortiz, creo que justificadamente, este, entonces está convirtiendo como una figura política fuerte, que creo que ya es virtual congresista, además creo que va a ser una, una de las agentes políticas, una de las este, figuras políticas más fuertes si es que hay un eventual gobierno de Perú Libre en el Parlamento y en general en los medios, ¿no? Entonces, nada, hay que echarle ojo a Zaira Arias, porque eh, este tipo sí. de figuras políticas son las que luego terminan este, generando los consensos y o generando los enfrentamientos con la oposición, ¿no? Oye, y ahora que dices
2: eso, solamente quería comentar que, que más allá de que uno tenga concordancia o discrepancia con, los, con las posiciones políticas de los candidatos de Perú Libre, sí notas una diferencia. Ayer escuché a un candidato, una candidata, de, una congresista de Avanza País, y pucha, los de Perú Libre tienen un discurso político mucho más estructurado que muchos de los que estoy viendo. O sea, va a ser, este, va a ser interesante, por decirlo de alguna manera.
0: ¿A qué te refieres ¿Con, con que tienen un discurso político mejor?
2: Tienen una, un, un discurso político mucho más articulado de lo que quieren, por qué lo quieren, las desigualdades, las diferencias, ¿no? En el otro, digamos, hay, este, esta, hay esta narrativa eh, 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 ya repetitiva de que libre mercado, la generación de empleo, las inversiones, <risa> digamos, no hay, no hay nada nuevo, ¿no? Sí. Creo que esa es una ventaja para Perú
0: Libre. Sí totalmente totalmente me parece
1: yo diría en un momento como este además no e e igual es un discurso que siempre ha calado en regiones no recordemos las, las elecciones pasadas también pero y, y, y por eso la aprobación arrasadora que tuvo Jan tu mala cuando fue elegido presidente no pero pero creo que el, el, el contexto ha, ha permitido que la desigualdad se tangibilice no solo en sensaciones sino en eh, hechos concretos, ¿no? mis hijos no pueden estudiar porque no tienen una tablet o porque no tenemos internet o porque tenemos solo un celular en casa, por lo tanto solo uno estudia un día, el otro estudia otro día, no entonces lo, la, 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 creo que los hogares lo tienen más claro todavía, ¿no?
0: Sí, sí, igual bueno hoy día han hecho tendencia en Twitter el hashtag Pedro Castillo ni cagando, ¿no? creo que no terminan de entender que la campaña no se va a librar ahí, no, creo que que si es que quieren meterle plata a algún tipo de red social, por lo menos que no sea esta que es chiquitita, ¿no? Justo hoy hicimos un análisis, un análisis en Sudaca sobre ello. Este. Nada, eso. ¿Quieren comentar algo más sobre este tema o pasamos al siguiente?
1: No, pasamos eh, pasemos al siguiente. siguiente.
0: ¿no? Bueno, lo otro, lo otro que quería comentar hoy, que es importante, me parece importante. A mí me parece la noticia del día, es que el Poder Judicial finalmente ha autorizado excepcionalmente a Keiko Fujimori a ausentarse de Lima para la campaña electoral. No ella por el proceso que tiene eh, por presunto lavado de activos, estaba impedida, entre algunas de las restricciones que tenía, de salir de Lima. Este, y lo que han hecho es autorizarlo excepcionalmente. Ninguno de los tres medios que reporta la noticia de RPP, el Comercio y la República explican los fundamentos del juez Víctor Zúñiga, este, pero sí le han autorizado a ausentarse de Lima de forma excepcional por la campaña ¿no? este, creo por lo menos que eso pone la cancha plana, a mí me parecía muy difícil que Fujimori pudiera emparejar la, la encuesta de Ipsos sin poder viajar ya me pareció interesante que, que pase a segunda vuelta sin poder este, moverse tan libremente, aunque entiendo que también se le dio una, una suerte de autorización también similar no igual, este, pero no cre digamos, creo que están poniéndole la cancha plana, sin ser eh, a mí o simpatizar con el fujimorismo creo que es lo que tenía que ser ¿no? Este, eh, <risa> no sé si esto lo comentamos ayer, creo que lo comentamos fuera de, o dentro de, no me acuerdo del podcast, pero ayer Eduardo le respondió en Twitter a alguien que había puesto, por, ¿qué está pasando? porque no dejan viajar a Keiko? Bueno, lo que estaba pasando es que tiene una eh, acusación fiscal que le está pidiendo más de 30 años de cárcel, ¿no? Entonces, eh, pero de todas maneras creo que, creo, que es lo, creo que es lo justo en términos democráticos de la campaña, solamente de la campaña, ¿no? No sé cómo lo ven.
1: Bueno, igual esto es una medida excepcional que, que el Poder Judicial no se lo ha inventado para Keiko Fujimori, ¿no? Entonces eso es importante mencionarlo, hay... hay antecedentes de esto con, con otros tipos de actores y permisos especiales. Entonces, también es, es, es importante ponerlo en contexto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, creo, creo que al juez no le quedaba otra, ¿no? Este, sí. O sea, ¿qué cosa se ha buscado en el proceso en el que estaba? Entonces, si se lo prohibían, tampoco tenía mucho de qué quejarse. Es su responsabilidad no poder viajar, pero, pero claro, al juez no le quedaba políticamente otra que... Que darle el permiso para emparejar la cancha, como dices tú, Paolo.
0: Sí, sí. Y, y, y además, digamos, más allá de lo que le, lo que el juez tenía o no tenía que hacer, democráticamente es saludable que los dos compitan en las mismas condiciones, ¿no? Es decir, si Pedro Castillo termina siendo presidente, que sea contra una candidata que representa a la cantidad de votantes que puede representar con todas las facultades dentro de, dentro de la contienda, ¿no? ¿no? sé cómo, no sé si eso también es un factor de análisis para ustedes. ¿Cuál, cuál perdón, Paolo? O sea, el hecho de que democráticamente tienen que competir en igualdad de condiciones, si uno puede salir de Lima, la otra también tendría que poder hacerlo para convencer a votantes fuera de Lima, aún estemos en pandemia, aún esté con, con problemas judiciales encima, ¿no? Creo que ya dado que le están permitiendo postular, bueno, pues tienen que dejarla hacer su campaña, pero no sé si lo ven también igual.
2: Sí, bajo el tema de la presunción de inocencia, sí, ¿no? Bajo porque es inocente es inocente hasta que, hasta que un juez no diga que, 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 eh, que no lo es. Entonces eh, tiene el derecho a hacerlo, ¿no? Como cualquier claro. ciudadano.
0: Claro. Sí, nos sí.
2: guste o no nos guste.
0: Yo lo, claro. yo lo veo más desde el, lado, desde el lado de la viabilidad democrática de una candidatura que no, que no sale de Lima, ¿no? Porque también por la presunción de inocencia podría decirse, bueno, entonces que no se le ponga ninguna restricción porque, porque es presunción de inocencia, pero no sé. Yo diría no, pero una... una
1: cosa es presunción de inocencia, que es un, un principio, ¿no? Y el otro es eh, eh, que hay eh, argumentos, digamos, que, eh, que te inclinan a, a concluir que, que hay una obstrucción de la justicia, ¿no? Por eso es que estuvo presa, por eso es que eh, está con, con, con el ojo mucho más cerca eh, a, a los pasos que ella da, ¿no?
0: Sí, es claro. verdad. Hay, un, hay una diferencia entre, claro, sí, entre... Probable obstrucción de la, de la justicia y, y hacer campaña política. Sí, es cierto, es correcto. Bueno, nada, eso. Y lo otro que quería comentar eh, hoy es un tema que ya viene teniendo varios días y que no se habla tanto. Es ese tipo de fenómenos de los que no se habla tanto, pero ocurren. Están ocurriendo cada vez de forma más masiva, entre las clases más altas, entre las clases más adineradas, para decirlo mejor. Este y es que todo el mundo se está yendo a vacunar a Miami, ¿no? Eh, familiares míos, gente que conocemos <risa> probablemente también estén lo mismo Este, yo por lo menos he tomado la decisión de no hacerlo, pe, al menos por ahora, pero pero creo que ya no hay una crítica moral de por medio No se, ya, ya sí no tendría el seso o el corazón para decirle a un señor de 60 65 años, oye, ¿qué te hace yéndote no te de la fila y no te va a vacunar a Miami? no ya terminó siendo, pues, la, mira, la equidad que buscaba Sadasti, que fue malentendida en su momento, pero que en realidad era que no se vacune el que tiene plata solo porque tiene plata, terminó siendo tal cual, ¿no? Y creo que es sí. el principio de realidad el que se termina imponiendo, no sé cómo lo ven.
1: Sí, yo no sé si tenga que ver acá un dilema moral de la persona que, que siente la necesidad de ir a vacunarse y que, y que tenga los recursos para hacerlo, ¿no? Pero... Sí, creo que detrás de eso hay un tema que es crucial, que finalmente, como tú dices, Paolo, esta situación termina acrecentando más las brechas, ¿no? Eh, en donde el que puede, puede, sí. y, y, y el que no, que aplauda, ¿no? Qué triste eso. Entonces, eh, de alguna manera creo que, que tiene que seguir, seguir habiendo una cierta reflexión y sobre todo insistencia, eh, por parte de los grupos de poder que son los que más posibilidades tienen de irse a Estados Unidos a vacunarse, de exigirle al Estado que tenga un buen despliegue de vacunación, ¿no? Y aquí es importante también el, el, el sector privado, ojo, no para vacunar ni para cobrar por la vacuna sino para ayudar en el proceso logístico, ¿no? Entonces eh, eh, va a ser muy importante que, que el Estado eh, trate de unir mayores esfuerzos para esto, ¿no? Justo eh, una, un amigo mío del colegio que vive en Estados Unidos, eh, su mamá fue a visitarlo ¿no? y evidentemente se ha vacunado, y eh, quien estaba vacunando era un soldado de las Fuerzas Armadas, hay un marín ¿no? de Estados Unidos, y lo que ellos dicen es que como el, hay tanta gente en Estados Unidos, ¿no? eh, el, el personal médico no se da abasto y está, han capacitado a las Fuerzas Armadas para vacunar, y para llevar el proceso de registro de datos. Entonces se están apoyando además en las Fuerzas Armadas para eso, lo cual me parece interesante.
2: Uh -huh. Ahora leí a alguien, que, a alguien que, no sé si en Twitter que decía que Miami parece la clínica Delgado. Así es. <risa> sí, sí. Este, yo, tampoco me, yo no creo que sea posible en estos momentos juzgar a alguien que se quiere ir en Estados Unidos. Conozco mucha gente que se está yendo. No sé si vieron que los precios se han incrementado, de los pasajes se han incrementado hasta en 800%. Así, terrible, eh, sí, terrible. En mi familia estuvimos hablando del tema. No para mis padres, que ya les falta poco, ¿no? Para, para que los vacunen. Pero cuando el plan de vacunación estuvo caminando, como estuvo caminando, parecía que nos iban a vacunar pues aquí el 2023, ¿no? Así es. Eh, pero en realidad con lo que ha pasado en la última semana, yo creo que puede ser que antes de fin de año estemos vacunados. Entonces yo estoy menos ansioso con el
0: tema, la verdad.
2: No, no, es. este, digamos, unos meses más creo que puedo aguantar.
0: Felizmente está en Netflix. Ahora, lo, lo mismo, <ríe> ojo que lo mismo no dijeron de, de Hernando de Soto. Tú, David, sí recuerdo que te pareció cuestionable por lo menos que él se ha ido a vacunar a, a Estados Unidos.
2: Sí, pero acuérdate cómo pasó lo de, lo, de, lo de Hernando de Soto. ¿Te acuerdas que Hernando de Soto había dicho de que él había tenido el ofrecimiento y él había renunciado claro. porque no le gustaban los privilegios.
0: Es la mentira, claro, es la mentira. <risa> y, lo había, claro. y había
2: mentido, además, cuando estaba, no sé si a punto de viajar o ya había viajado la primera vez, ¿no? Sí. Mejor dicho, ya se había vacunado la primera dosis y había dicho esta frase cuando sabía que sí iba a ir por la segunda.
1: Y después o sea... mintió porque dijo de que la vacuna le había costado 14 dólares, lo cual es falso, ¿no? Mi hermano trabaja en el DIRESA digamos en la Dirección Regional de Salud de Utah, eh, y está viendo el, pro, el programa de, de vacunación allá y, este, y me dice falso ¿no? O sea, es falso, ¿no? O sea, no hay forma, o sea, el Estado está cubriendo esto. O sea, el, el, este país capitalista está asumiendo su rol de salud pública y, y, y está prohibidísimo que a alguien se le ocurra vender una vacuna y la comunicación es recontra clara para los ciudadanos. No pagues ni un dólar por la vacuna.
0: Claro, a menos que le hayan no. dado la vacuna con una bolsita de metanfetaminas, difícilmente la paguen. ¿no? <risa>
2: Claro, claro. Sí, yo prefiero esperar unos meses más. Ahora, te soy sincero, si es que de pronto, imagínate, el plan de vacunación falla y queda claro que vamos a vacunarnos en 2024, ten por seguro que voy a tomar el, la, la opción de irme a, donde, a algún lugar donde pueda vacunarme. Eh, pero ahora mismo no, me, no soy apurado, pero además estaba pensando el otro día que yo tengo hijos chicos, ¿no? Y yo la verdad voy a seguir encerrado porque eh, la vacuna me reduce la muerte, la cama UCI, pero... Si yo salgo y me contagio y contagio a mis hijos, mis hijos no están vacunados. Entonces, en términos prácticos para mí, voy a seguir teniendo una vida bastante de cuarentena este, por un buen tiempo, ¿no? Sí, claro. Eh... Pero
1: yo creo que por eso, yo, o sea, la, la, la siguiente, voy a decir algo que de repente no van a estar de acuerdo, pero el siguiente proceso de priorización, ya cuando entren las personas que no son adultos mayores, me parece que debería ser en función a la conectividad o la posibilidad de hacer tu trabajo remoto en casa. Porque, Ese es un buen punto. Porque yo, de verdad, no necesito la vacuna y no quiero escupir al cielo, eh, ¿no? Pero, pero me, está clarísimo que la necesito menos que una señora eh, trabajadora de limpieza, digamos, o, o una, una señora que, que trabaja en el servicio de limpieza de, de diferentes casas y que necesita movilizarse eh, eh, para, para ganarse el dinero, ¿no?
2: O un chico de 25 años que tiene que ir a trabajar en un supermercado, en un centro comercial Exacto. todos los días. Porque Exacto. al comienzo de la pandemia estaba muriendo más, gen más adultos mayores que jóvenes. Pero ahora la verdad de las cosas es que está muriendo gente de cualquier edad por igual. Entonces sí. eh, ya el tema de la previsión por edades también, claro, tal vez el criterio debería cambiar, como dices tú Ale, ese es un tema que podríamos conversar. O sea, <risa> ahora, la, es difícil que cambien el plan ahora,
0: ¿no? La mortalidad sigue siendo alta, más alta en, en grupos etarios mayores, ¿no? Pero yo creo que, sí. <risa> es que, la es que se esté equiparando, digamos, porque se murieron muchísimos mayores ya, ¿no? Muchos mayores que se iban a morir Puede ya ser. Murieron. Entonces, es verdad. Acá, acá casi no se ha salvado nadie que no, o sea el sistema de salud peruano casi no ha salvado a nadie que no se iba a salvar por sus propios medios, por decirlo de alguna manera. Son muy pocos y marginal, marginales los que han podido atenderse y salvarse por la atención. Entonces, creería que tiene un poco que ver con eso. Este Nada. Sí, es verdad. Una, sí, pues. una última cosita sobre eso, ¿no? Yo también pensaría que creo que es bastante acorde con nuestra educación de los últimos 30 años, el pensamiento de si es que estos, si es que el proceso de vacunación colapsa, eh, nos vamos a donde sea y nos vacunamos, ¿no? Creo que es imposible juzgar a alguien que hoy te dice, mira, si el Estado no termina de conseguir las vacunas y sale un candidato que no tiene la más mínima idea de cómo conseguir el resto que falta, pues yo me tengo que, o sea, algo tengo que hacer, ¿no? Ahí el cada uno vea por la suya que nos han enseñado en los últimos 30 años, al menos yo creo haber sido producto de esa educación por lo menos casi toda mi, casi toda mi vida. Creo que es, es lo que le brota a cualquier peruano. ¿no? Entonces, eso es mm. importante. Este, nada, eso. Una última cosita, un último dato sobre este tema. Nos quedan poquitos minutos, que es que eh, según dato oficial que ni siquiera recoge todas las muertes por COVID, porque sabemos que las muertes por COVID, un mejor proxy, son los números del sinadef pero según... Eh, Datos del MinSA, en abril, un peruano muere cada cinco minutos por el COVID-19. Es un dato desastroso. O sea, sí. estamos a más de un año de la pandemia. Estamos peor que en la primera ola. Estamos en medio de unas elecciones con un candidato que no tiene una sola palabra sobre la pandemia en su plan de gobierno y una candidata, que no, la otra que no termina de aterrizar propuestas y que tiene a Ernesto Bustamante en su equipo de salud. Entonces, nada, eso, ese es el comentario final, ¿no?
2: Claro, mientras hemos hecho este podcast, han muerto cuatro peruanos solamente por COVID. Así es.
1: Así es
2: es, es fortazo. Sí, sí. Y tenemos para rato, ¿no? Eso es lo peor de todo.
1: Y eso que con datos del MinSA, ¿no, Paolo? Sí. No, no, de, no de... Así
0: es. No, SinaDef. No, 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 ¿sabes? no, no, no. Una... Dato, datos de plataforma de datos abiertos en MinSA. Es, claro. y, y que se supone que registran, creo que una de cada tres, una de, cuatro, de cada cuatro muertes, una cosa así. Pero que registran mm, muy, sí. muy poco. ¿no?
1: Entonces, sí,
0: estamos, sí, estamos, sí, Estamos mal, 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 ¿no? Claro,
1: es que algunas personas con COVID mueren por neumonía, por ejemplo, y se registra por neumonía. Claro.
0: Entonces... Sí. Nada, termi terminemos con esa nota triste esta vez, pero bueno, invitamos como siempre a todos a compartirnos, a, a, a comentarnos y, y, y gracias a los que lo han estado haciendo en estos últimos días. Hemos visto un aumento considerable en las interacciones eh, eh, respecto al tema electoral que, que es, es feliz, es, es alegre. Así que nada, muchas gracias y, y nos vemos
1: mañana. Listo, nos vemos. Hasta,
2: Hasta mañana, chao chao. chao.